0: 欢迎收看金《金林天下戏谷的 AI 人工智慧大战呢，是热闹的开打了。微软推出聊天机器人爆红，结果让 Google 也开发出了巴尔机器人来迎战。没有想到，因为答题上的失误呢，导致母公司的股价呢是暴跌了将近百分之八，市值瞬间蒸发超过了三兆台币。而科技大厂呢，纷纷投入聊天机器人的领域。八龙周刊就报道呢 ，AI 投资热的冒泡，这个产业会有泡沫化的危机吗？以及在台股盘面上呢，升绩。股市上演了股王争夺战，宝瑞在八号呢挤下了耀华，要成为类股的股王。不过在今天股价呢，宝瑞是持续的逆势走高，上涨超过百分之二的幅度。宝瑞董事长盛宝熙呢，他是如何从门外汉现在变身是制药业的获利王呢？另外在面板的部分报价呢是酝酿要调整。友达董事长彭双浪说，电子业最快呢在第二季就会回暖了。那么春宴即将来临，面板驱动 IC。的联咏呢，那么现在也被八家的外资呢同步调升了目标价。面板产业最坏的景气谷底已经过了嘛？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；以及台大电机博士张晴玉
1: ，你好，各位观众大家好
0: ；资深分析师王照立，大家好；财经专家尤廷浩，大家晚。好，就是陈燕，我们说到这个聊天上的失误，代价会有多大呢？三兆台币就直接没了
2: ，太可怕了、啊。对 ，Google 到底发生什么事？只是讲错话而已啊？哎，重错百分之七耶，你知道市值增发多少千亿美金呢？对，到底怎么一回事哦、啊？因为现在大家都知道市场上积极的在推我们所谓的 AI 的一个人工智慧，也就是人工智慧聊天的一个系统。那 Google 呢，也赶快推出了一个 bar。那这个推出来以 后， 大家当然会寄予厚望 嘛， 因为 Google 在不管是人工搜寻啊 啊， 人工智慧这一块一直是跑在前 面， 而且这么多优秀的一个工程师在这个地 方， 但是没想到就有这个网 友， 他就问了一个问 题， 他就问 说， 当然是整句的英 文， 我稍微帮大家翻译一 下， 他就说 啊， 我我九岁的小孩 子， 对不 对？ 想知道微博太空望远镜有什么新发 现？ 就这样 子， 他就。问了这一句问题啊，文法也没有错误啦，我有检查、哦。那回答以后呢？哎，很哎，你看哦，一跟我们一般的人工搜寻不太一样，因为一般我们打,打太空望远镜或什么，它就是跑出很多网页，对不对？不是，它推它回答的是感觉非常有架构，嗯、非常有逻辑的答案。对，这看起来应该是股价要大涨，对不对？但是说真的。我们这些门外汉可能不知道这个答案有什么问题，嗯、可是真正的科学家就发现说：“哎、欸，奇怪，他这里回答说什么？他说他拍摄前面
0: 都还没有都没问题，都没有问题。第三项的时候就出包了，错、哦、误就
2: 藏在第三段。但我就说，对我们门外汉来讲，我们不知道、嗯，我们还可能真的引用了，然后贴在我们自己的这个文章上面对不对？或者是自己的布洛格、嗯？但是科学家就发现说：哎、欸，不对啊，尤其是天文，就重点在天文学家，他说。”他这一段回答的是说，第一张太阳系以外行星的照片是韦博望远镜拍的，太空望远镜嘛，拍太阳系以外的第一张照片啊。那我们以后可能就一直错误的引用哦。如果都没有注意到这件事情，可是实际上是二零零四年由欧洲南方天文台当时就拍了第一张太阳系以外行星的照片哦，而且也被 NASA 证实。这代表什么意思？代表说，嗯，那你的人工智慧？未来是不是有可能引发一连串的错误的一个回答或资讯错误的一个整 理， 而且更不知道说你的资讯来 源， 当时你的 AI 系统到底是怎么搜寻到 的？ 那这下不得 了， 这后面可能会引发一连串的错误 啊！ 那你推出这个不是一个笑话 吗？ 因 此， 啪， 股价重挫。股价重挫，而且重点是这个东西，你你也没有，你也没有办办法解释啊，或者是回应啊。不过说也奇怪，为什么 Google 我相信这背后的演算法可能都还有一些些瑕疵，可是为什么 Google 要急着推出罢出来呢
0: ？对啊，他为
2: 什么那么紧张呢？当然，就是因为现在这个非常风行的 Chat GPT， 我也特别注，我也特别注册了、哦，也上去。你有去试过吗？欸、我有试啊，但然，它就全、嗯、全面英文嘛，你要用中文问他比较困难，你就要用英文的方式去问他。他,英文,他英文
0: 很好，没什么
2: 问题。哎、欸，这个你讲对了哈，这个是事实<笑>那当然，在这个当中，你就会发现说、欸，你可以去做一些文章的搜寻呢，而且它是。你比如 说， 你问他一 个， 我就问他说 啊， 我我想要投资这个苹果的股 票， 啊， 那这个苹果的股票怎么 样？ 哎， 你知道 吗？ 他就整理了一个文 章， 告诉我 说， 哎， 苹果的历 史， 然后有过去有谁投 资， 然后未来的展望。我就想 说， 天 呐， 那这样还要研究员做什 么？ 就通通都可以开除了。所以对 Google 来 讲， 这是一件很严重的事 情， 因为我不晓得大家知不知道 Google 的业务来 源， 它靠的是什 么？ 搜 寻， 比如说你。今天我想要出国旅游，我可能打国外旅游，它不是就会有很多搜寻的页面出来，然后你点击进去，再去看更深入的资讯，它就靠这个点击的连点连接以后干嘛赚钱呢、啊？你知道这个收入很惊人啊，广告收入两千八百三十亿美金，是占它整个年收入多少？四分之三，四分之三,、欸、分之三所以假设未来我们都不再去 Google 搜寻，因为你去 Google 搜寻，你搜寻完。你是不是还要第二步？因为你看到这个网页，你可能还有不够的资料，你还要再搜寻。然后、欸，相对应的，比如说，哎、欸，护照的问题，相关的问题，你要一步一步的去搜寻，再做整理，对,对不对？可是 ChatGPT 不用，你只要问他一个问题啊，我四月要去这个泰国旅游，有什么要注意的？当然，目前只能用英文，他就告诉你要注意的事情，然后还有饭店啊什么哦，所有的资料一次都帮你搞定。嗯、甚至你还可以透过语音的方式，它可以用语音的方式来回答你。对，那请问一下，这样我还要去做 Google 搜寻吗？所以 Google 第一时间是不是看到了很可怕未来的竞争对手？对，甚至我我我要讲，如果是这样，它是不是很快的会被取代？所以它必须赶快去思考要未来要做什么。所以第一时间你知道他们的创办人赶快，哎、欸，这个是。Corey，Corey， 就是我们讲，呃，这个很严重的一个警讯啊，我们赶快来面对这个问题哦。本来在海外出差，赶快飞回去啊，要解决这个问题。但这里面，我又又又有一个问题要思考那如果 Google 的爸也很厉害，对，哦，就我我们问爸说，诶，这个韦伯太空望远镜啊，怎么样怎么样？哎、欸，他就把问题都回答我了。嗯，那以前我搜寻太空望远镜，不是会带出很多销售的啦、啊，哦，商店啊，卖我望远镜啊，我不小心就点进去，我肯对他来讲就我广告收入，现在就没了。嗯，那我到底要很认真的赶快来追上 Chat GPT， 修正我这个错误，还是不要修正呢？因为如果我修正错误，我追上了，那我未来搜寻的广告业务有没有可能大幅度的下滑，甚至被这个 bug 给取代、哦？那如果我不修正？那 Chat GPT 还是会取代我、啊，对，还是会取代 Google 的这个搜寻功能、啊，对。所以说实在的对 Google 来讲，未来又是另外一个问题要去思考、哦嗯、因为以后都变来要填广告连。然后又
0: 占了他们的四分之三。对，對
2: 那当然这个趋势我觉得是不可挡的哦、嗯。那所以这个发展的方向有没有威胁到 Google？ 有，肯定有嘛，威胁定有，威胁非常非常大。那当然大家会觉得说，哎、欸，那这个台厂有没有跟上？因为大家也知道。我们在这个科技领域，不论是硬体也好，软体也好、嗯，我们其实都引领，也是跑在这个全球的前面。我们就看最近几家公司哦，包括华硕。其实华硕、嗯、大家也知道，它呃，不管是笔电也好，伺服器也好，其实都还有主板、主机板，其实跟 Chat GPT 会不会有关系？肯定会、嗯，因为其实你大量的需要云端的运算。大量的运算，好，那他就做了，他投资的这个叫台智云哦，不是台智元哦，台智云推出了这个类 Chat GPT 的服务，也就是说，我用大量的语言模型，所以在这当中，我有大量的语言模型的这个资料库，然后呢，透过它的这个运算服务，就我们讲网络节点的一个运算的方式，我就能够呃去满足客户的一个需求，他已经推出了。是、哦、已经做了这件事情，说类
0: 似像 Chat GPT 这样的一个方务嘛？类似，对。嗯
2: 、然后再来是羚羊，羚羊，因为羚羊一直在帮客户做一些刻制化的小晶片、嗯，因为有一些高阶的晶片成本很高，对不对？对。那对客户来讲，我一口气做到那类不行，我先做一些小晶片来试。哎、欸，这个是它的技术很厉害。那它在跟这个成熟制程做一个结合，可以帮客户做出一个什么晶片组？哎、欸，那这个是不是就可以去应付我们现在所谓的 cheap G P t 大量的 A I 运算所需要的产品思维？所以你看，它进入了什么 cheap 类的架构市场，那也让羚羊跨入到我们所谓的 Chat G P T 的这个商机。那当然，在这当中，如果我们仔细去思考，到底追本溯源，对台厂的优势是什么？因为说真的。不论是华硕也好，不论是羚羚羊也好，未来它可能还是得面对大厂的竞争、嗯。哦、不管是 Google 也好了，微软也好，势必要面对大厂的竞争。但是不管怎么竞争，你会发现他们的需求是什么？高速运算。是他们的需求是什么？高阶的晶片，而且这种晶片跟过去的逻辑晶片是不一样的，就很像我们所谓的 ASIC 晶片，就是。刻字化的一个概念，所以为什么过去我们常在听到那个比特币有没有，就会谈到那个 ASIC 特制刻制晶片，因为它就是一种高速运算的一个机制，所以在这当中。这个议题出来以后，大家就发现说，哎，这个不是台厂的强项吗？所以今天相关的这个肋骨，就我们讲细制裁的部分，对，几乎是全面性的喷出。当然在这当中哦，我们还是稍微帮大家精挑细选的哦。为什么我讲精挑细选？基本上这个议题当中，大部分都有在涨。那从未来的角度来看都是不错的，可是实际上我们在看线图的时候会有一些差，这两档它的线图是比较漂亮的、嗯，什么意思？它是我们所谓的均线多头排列，是、哦、不管是月线、季线、年线，你看股价都在它上面，嗯，这个是一个多头排列的一个思维，所以对投资人来讲，它这个整理过后才刚开始而已，而且其实我们在投资股票的时候，我一直说我们跟着大户走，大户有没有看到这个思维？嗯、所以我特别帮大家确认一下，哎，外资有。持续在这个加码当中碼，嗯、那所以现行的加结构也 OK、嗯。那当然，如果大家要投资这个股票，你就特别记得一下，因为毕竟它是多头的股票，所以你就要特别去参考月线的一个状况，就二十日均线的状况。那同样的概念，我们放在四星 K Y。大家如果想到四星 K Y， 都会一直想到过去它在跟中国合作上面的一些意外。可是问题是。它的强项就我讲 ，S 一个刻字晶片，还有高速传输晶片，这个都是在 AI 这个领域非常需要的一个技术思维。所以在这里你也会发现说，哎，它跟这个晶鑫科的状态很像，就是股价在所有的均线之上，那就是一种多头的概念。对。所以最近股价也开始动起来，那有没有市场大户进来？有，外资也进来开始承接，所以。这个议题很多人担心说会不会是一个短线的泡沫？我认为就产业长期的发展来讲，它会是一个长期的趋势。当然，有些涨多的个股难免短线会震荡，但是在操作上，我们只好守好我们的份计，我觉得就不用太过担心
0: 。好，陈燕，刚刚我们看到是微软推出的 Chat GPT 呢，在最近真的是非常的夯，也爆红。那么许多的科技大厂呢，现在也都想要切入。不过我们说到呢，在 Google 在内，还有微软啊、苹果、百度啊等等这些科技大厂，也都相继要来参战了。不过要请教挺好。巴龙周刊就报道说呢，其实现在有、啊、AI 投资呢，已经是热的冒泡了，也很担心说到底会不会出现。泡沫化的危机
3: ，没错，所以我们还是要回归到本质。什么叫做泡沫？泡沫的定义为何？我们看到现在不只是 Google、百度，甚至要在三月份就要推出它的 AI 机器人哦、喔。那 IBM 啊、辉达目前都极力切入这一块领域，感觉市场上的资金吹捧也非常显著。百度甚至公布消息之后，股票直接大涨十五趴。好，那么如果这个 AI 表现、机器人表现不好的 Google 马上就下跌，所以感觉市场的波动度开始放大。那到底有没有泡沫的成分在呢？我觉得可以再给它一两。周的时间观 察， 如果股价持续的增 加， 而且供给量不断扩增的 话， 那就有机会。那我们先来回顾一下历史上泡沫的特征有哪几 个？ 主要有五个。变音五个这个特征，第一个叫做变革驱动。什么叫变革驱动？就是它通常必须是一个跨时代的产物。A I 它是有可能改变整个生态圈，尤其对于劳动力极度紧缩、稀缺的美国，现在来看，它就是一个可以帮助替代的产品。所以变革驱动是第一点。那第二点呢，叫做巨幅波动。巨幅波动就是资本层面的，就股价有没有因为这一次 A I 的推出，全球跟 A I 相关的概念股有大幅波动哦、喔？的
0: 确是有，连台股都有。没错，连
3: 连台股或者以总指数、AI 指数来看，都是哦、喔，所以巨幅波动它也达到了。那第三个条件叫做成交激增，就是它不止股价变动啊，有很多人说股价变动它是无量变动啊，那可能就是短线上的炒作。可是有没有大量的成交量开始出现？答案是有的哦、喔，大量的散户开始对于 AI 题材有开始做多的意愿。那第四个，我认为是特别重要的，我认为是一个重要的关键，就来自于它的供给有没有大幅度的增加。其实我们讲说，一开始有一个新的话题，本来就会讨论啊，讨论。到市场上有脸书，各个社大社交媒体都在讨论，就是很正常的。那区别在于有没有更多的 AI 机器人开始瞬间推出。我们想想看，元宇宙当时的泡沫是怎么从高点开始破灭向下的，或者我们看到的数字货币啊、比特币啊是怎么破灭的？就是突然有大量的加密货币开始推出的时候，它就要破了。NFT 刚推出，其实它是有想象空间的，但到处都是 NFT， 它就要破了。所以现在问题来了。AI 机器人是不是越来越多了？我个人我个人认为是的。我们看到有这么多的厂家都开始切入这块领域，所以供给内。供给来看是有短期大幅度激增的现象了。那最后一点 哦， 这个要等到泡沫破灭之后再来做论证了。就是它到底有没有征 兆？ 通常破灭之前不会有征兆了。就大家一片乐观当 中， 瞬间价格就见 顶， 高速下滑。我们可以看到过去几次的经验 啦， 不管是我们看到的拉美债务危机 啊， 还是海南房地产泡沫啊、亚洲金融泡沫、网络泡沫 啊， 或者数字货币 啊， 基本上大概这五项条件当中 啊， 至少会符合四项。那我现在可以确定的事情是。AI 或者说我们相关的人工智慧，蛮符合的，已经蛮
0: 符合。哦、看
3: 这次微软的病哦，它旗下已经开始进行 AI 的辅助搜寻哦。比如说，你在这个它的搜寻软体当中哦，输入“我想要在九月安排一趟周年旅行”，你可以帮我安排一趟从伦敦搭飞机只要三个小时的旅游景点吗？那它当然会有一般的这种搜寻引擎的条列式方式，可是，在右侧它就开始有 AI 深层次的这种回答。比如说，它说：“如果呢你喜欢海滩？”哦，比喜欢比基尼的话，比如说像陈燕歌，那你就适合去巴厘岛哦。那如果你喜欢风景啊，或者你喜欢湖啊山的话，那你可以去法国。那如果你喜欢这个这个历史啊艺术的话，可以去佛罗伦斯。所以它有非常多这种哦、啊，直接是对答的方式来进行交流。好，但是这个是属于优点的部分啊，就是搜寻引擎的优化，同时间它也可以进行劳动力的解放。我们都很清楚，美国目前哦，虽然你看到科技业在裁员潮，可是目前美国劳动力市场是非常紧。非常紧张的所以急需要人力，但是呢 ，AI 它就是取代人类更多的劳动力，那。为、喔、解决
0: ，间接解决这个缺工的问题、啊。对
3: ，缺工的问题，那有很多人会有一点担忧哈，那不是会抢走我的工作吗？我告诉各位哦、喔，两百年前马克思就提过这个问题，他说现在工业革命之后啊，以后大家都没工作做了，结果我们现在还是朝九晚五的，<笑>还是很累嘛，说明一件事情，它叫解放劳动力，让我们去做更有价值的工作，它去取代那些深层次的内容，所以它也可以创造内容。那基本上 AI 的复合年增长率哦是四十三点八个 percent， 那现在市场上最为关注的是在北美市场，反。而不是东亚市场，原因很简单，因为北美市场劳动力最紧缩，它最需要这些辅助的工具。那东亚市场人口多嘛，冲击就没这么大，所以 AI 的市值也不断在增长当中。我认为中长期大家是可以期待的，但是我们等它稍微均值回归，稍微泡沫破一下，再来思考一下建仓的契机、嗯。但是这个时候我们要聊一下，那它的缺点或者说它要担忧的面向有为何呢？基本上啊，嗯、错误讯息和科技伦理是大家不叫担忧的啦。那我们以 Chat GPT 来举例。哦，刚才陈燕哥其实提到一个问题他说他去用 ChatGPT 哦，就要用英文对答。其实呢，我是用中文对答的，因为基本上呢，你只要在开头问他 Can you speak Chinese， 然后他就会用中文来跟你对话了
0: 。可是不是说中文目前问题会比较多吗？
3: 对啊，他他会有比较多问题，但是他至少可以用中文来回答你。我自己去测试过了， oh, 这因为陈燕哥因为是教授嘛，这个学历呀、啊、知识比较高，用英文对答，我们英文程度比较差的，没办法，对不对？好，所以我们来看一下。我会有遇到哪一些错误的讯息？比如说你问 Chat GPT， 问他说你要如何去打败人类的话，他告诉你说我打算用改进的人工智能技术来打败人类，我将利用机器学习、自然语言、计算机等方式哦，让我可以更好的了解人类的思想和行为。所以当他开始回答这种话的时候，你就开始思考到科技伦理的问题。我们都很清楚，这个 AI 技术，它未来不是仅仅就是这种搜寻优化或者创造内容而已哦，它总有一天会来到我们的智能家具，比如说。说以后自家车。你必须会要跟啊，比如说在车里面的 AI 来进行对话，要载你到哪一个地点，要用什么样的车速，那在什么地方要停下来？那如果是在交通层面有 AI 这种科技伦理的问题，那其实风险算是蛮大的哦、喔。那最后一件事情是哦、喔，你会发现 ChatGPT 哦，它没办法回答你看到过去两年的问题，它只能回答到2021年的问题。为什么？它的资料库还没有进行大幅度的更新。我们可以观察到哦 ，ChatGPT 到目前为止的训练数据库啊，截止直到2021年。
0: 如果是在二零二二年以后的，他可能就会回答错误比如
3: 说，他问一个问题 ，Chat <笑> GPT， 他问他说：“阿凡达二啊，水知道的上映日期？”然后，因为他截止到二零二一年嘛，他回答你二零二零年十二月十七号所以就是有点乱答。但是我们至少可以承认，他的反应速度和至少在回答层面他是有一点贴近本来要。达到的终极答案，但问题是中间还是有一些担忧存在。那我相信这个部分呢，还会再打滚一阵子哦。但是我们至少要现在了解到，资产价格肯定是有一点过度扩张的迹象在。好，刚才我们聊到的是整个概况啊，但是主要我们都聊这个 Google 底下的啊，这个 Bar， 或者我们看到的微软的。但是其实中国本身在 AI 技术上哦，如果你仔细去思考，它的专利数哦是全球来的最多，是领先
0: 美国的对。对，这
3: 很有趣啊，因为中国五 G 还有电池技术也是领先全球。嗯、但是感觉好像海外的市场或者说欧美市场哦发展的算是比较快速哦。嗯、那我们看到、哦、全球拥有最多 AI 专利的公司哦，基本上集中在两家非常大的市占哦，分别第一家是腾讯，再来呢就是百度啊。百度三月份就要推出了、嗯。那我们看到旗下我们现在比较观察到的像。是微软、南韩阿巴贝的、啊，基本上中国的专利数大概是美国的两倍到三倍，所以基本上我们过去看一段时间哦，和其实大家平常没有用中国的软体，因为可能比较内部化啊。但是我平常去使用的话，其实中国有部分的软体，其实它的应答速度算是不错的。比如它有个软体叫剪影，就是你把你的逐字稿放上去之后啊，它就可以帮你自动生成影片，而且都是跟你有讲的有相关的影片。我们有时候看到 YouTube 影片，不是就有一段人在念字吗？但是同时会对照一些相关。嗯的影片，这个就是中国大陆软体目前做到了，包括中国大陆目前的逐字稿的能力、语音识别的能力，都在大幅提升当中，尤其是中文。那但是现在最大的问题是什么？就是中国本身在 AI 的发展当中啊、哦，因为它探究的是知识的不断的扩增，它始终会遇到局限性的问题，也就是政治尺度的变化。其实当微软推出之后啊，很快的，中国一间公司叫元宇智能哦，它马上就推出它的 AI 服务，也是一样，它是一个标准的 AI 机器人。但是呢，我们看到。现在已经因为违规而暂停服务了。违
0: 规，那违规什么？违规，简
3: 单来讲嘛，你只要问一些比较敏感的问题啊，比如说中国的政治事件、哦、啊，它发生的年代或者它死亡人口有多少？这个时候，如果按照它的搜寻系统的话，它道理来讲是能够给你找到答案的。但是当它回答你的时候，很有可能就会触及到法律的边界。所以这个问题哦、啊，对于踩到
0: 政治红线了，没
3: 错啊。所以我们就要了解一下、嗯、如何把握政治尺度、啊、就会成为中国未来 AI 发展的重点。那做。做一个总论述啦，就是说，第一 ，AI 大家都在讨论，所以价格层面稍微要小心一点点。第二点 ，AI 有它的好处，也有它的坏处，但是科技始终是中性的，我相信始终能够带动哦全球的资本啊重新回到一个上行的轨道。但是中国虽然它拥有的专利数来的是最多的，但它本身也会有自己的问题，提供给投资朋友多做一些参考。
0: 好，刚刚廷浩带我们看到呢，在最近很夯这个聊天机器人 AI 的部分呢，它可以说是一个趋势，不过现在也引发了一些会不会出现泡沫这样的一个危机。应用，我们说到聊天机器人的商机非常的火热，刚也有特别提到它带动了这个 IP 细制材的一个股价哦。说到这个 IP， 我们要特别看到这个高价股利旺。照例，我们看到利旺在去年的获利呢写下历史新高，可以说是大赚超过两个股本
4: 。对，没错。我想最近来讲啊，其实 IP 的股票真的是蛮强的好，那你也可以看到，不管是投信或外资的部分，也有出现回补的一个动作。好，那我们首先看利旺的部分哦。其实利旺真的是一家非常强的一个公司啊，所以在讲之前，我个人觉得。假如未来股价有拉回的话，其实大家可以特别的一个留意。为什么？当然，去年来讲的话，其实它的营收是创下历史新高，获利的部分其实它也都是创下历史新高的水准。以去年来讲的话，其实它的成长率哦，较获利的部分较去这就是跟前一年来做比较的话，二零二二年跟二零二一大概成长了四十六点四趴。其实这样的一个成长幅度，说真的蛮大。那预估今年来讲。它也会再出现成长的一个态势，好，那这一波为什么气势才可以这么的强？当然，不管是 AI 啦、高速运算啦、哦、网通的应用等等这些的持续的一个发烧，所以造就了这些股价的一个转强。好，那我们先讲股价的部分哦，股价的话，你把它还原全指，创意跟 M 3一的部分，其实股价都创下历史新高的水准，可是呢，哦，在利旺跟致源的部分还没有好。那利旺的部分，我跟大家报告。哦。其实这一波哦，它的高点大概在两千五百点，两千五百块。那现在大概在一千六百块附近的水准。其实这一波最高峰的时候，以去年 EPS 来来计算，它的本益比高达一百一十六倍。你一定会觉得哦，它的本益比怎么可以享受这么高？那目前回档到这边大概是七十六倍。哦，那七十六倍说真的，你也觉得是很高。那我相信它一定市场会给它这么高的本益比，一定有它的原因以及因素所在。好，那我们先讲一个比较简单的，比如说。利旺的部分来做观察吧，其实它的毛利你看它的营业利率高达五十七点六趴，你知道它的毛利率几趴吗？毛利率是一百趴
1: ，
0: 百
4: 分之一百多是毛利率，你知道吗？ 100% 对，一百趴。所以营业率你看五十七点六趴，你知道创意哦、喔？等一下我再看创意的毛利率几趴？你知道不到四成啊，因为他们做的来讲的话还是不太一样。其实创意还是利旺的客户啊，你知道吗？利、哦、旺是。客创意的上游啊，好，等一下我们再，所以你就知道力旺是多厉害的一家公司。好，所以我们来看一下哈，下一页的部分好。
0: 这个力旺的董事长许清祥，我们说他是拥有博士学位嘛，在美国的高学历的博士。过去大家觉得你这个拥有高学历、这教授创业，通常都是票房毒药，因为感觉是比较这个理论派的。对，没错。但他为什么还可以创造这么好的活力
4: ？对，没错。好，好来，我们看来看一下，毛利率还一百趴。对，我们先从公司来讲，公司的部分，其实他在两千年创立了。所谓的一个快闪记忆体的部分，就创成立了力旺这一家公司。其实它一开始哦，它不是做 IP， 它是真的做 Flash 的一个制造。哦，那 Flash 的制造来讲的话，其实一开始你从零点二五微米开始做，然后其实那时候的技术跟 Intel 同步，所以你就知道一开始他在做 Flash 这一块的制造的时候，其实他的技术真的是很强。可是重点来了，因为 Intel 毕竟是大公司，力旺那时候股本非常的一个小，所以它的技术的差距，你看技术一年半来讲的话。其实 Intel 就已经大幅超越了力旺。之后来讲 ，Intel 的部分当然技术又更更超越，所以力旺觉得啊，这样安样变没亚郎啊，所以他当然想要转型、嗯。我跟他报告哦，企业想要转型，往往都是哦做不太下去了，遇到<笑>。平瓶颈啊，对啦，想要转型，以他就是真的想要转型，那有时候就转型成功，有的不成功。那其实力旺就非常的一个成功，好，那所以他就放弃了这个业务，好，重点来了，他要想说，那到底我要怎样去做所谓的一个另外的业务，比如说 IP 等等，刚好很凑巧、嗯，他有一个朋友哦，刚好认识的三菱，在零二年的时候认识了三菱，好，那他们呢就在餐厅跟友人在那边聊天啊，然后顺便拿个餐巾纸，就画了一些线路图。I 七的线路里，结果想一想说，哎，这个 ID 也不错，我们可以做 IP， 所以就这样子呢，就慢慢的就这做成了所谓的是这所谓的 IP 的部分。哦，那当然，三菱也慢慢接受了 IP， 就是说三菱就变成了利旺的一个大客户。那当然，嗯、这样的情况之下，有一个三菱非常大嘛，那大他接受了利旺，当然越来越多家的厂其他的大
0: 厂也会哎、欸，对
4: ，就会接，就是他的客户。那他的大客户跟到报告，其实。他的大客户有谁 ？IC 设计的、跟 IC 制造的、跟晶圆厂，其实刚刚有提到，你比如说像博通，你比如说像高通，你比如说像联发科，甚至像创意、志源，你认为的这些 IP 厂都是他的客户。那晶圆制造的部分，你比如说像联电、台积电等等这些，其实也都是他的客户。所以你就看他的一个技术能力，其实非常的一个强啊！哈、嗯。那另外，董卓徐新想这个人哈，到底是怎样子哦？其实你可以看到。他在创立之前，他是一个大学的穷教授。可是这个有一个小故事，其实他在美国念完博士学位完之后，然后在 i b N 上班，然后跟夫人那时候一个月在美国的工作薪水大概十三万美元，是十三万美元。可是因为这十三万美元真的很多，一个月两个人加一加，大概乘以三十就好，快四百万呢，一个月。他们觉得太优渥、太安逸了，你知道吗？有危机意识，所以才回来台湾创业。才回的台湾、oh. 就是徐新翔呢，他就回来台湾当清大的教授，哦、oh. ，才开始教书，对不对？那你知道他们两个人回来台湾之后，薪水多少钱嘛？一个月十四万，十四万新台币，不是十四万美元呐、啊。刚刚讲的是两人加起来十三万美元，现在是十四万新台币。好，那
0: 落差好大，落
4: 差真的非常的一个大。对，好来，那所以呢？他另另外的，就是说，好，那这个是他们其中的一个小故事啦。嗯、而在他创立的过程当中，其实他找了谁？大家都知道是利基店的董事长黄崇仁、嗯。为什么会找他？其实他也找过联电，可是因为联电要的股权太多了，要75趴、啊，要力旺的75趴股权啊、哦，那太高了。那力旺那个利金利基店的董事长黄崇，他觉得。最多只要二十八就好了，所以他们谈了几分钟，你知道吗？谈了五分钟
0: ，五分钟就,就 OK 了,了，你知道就
4: 决定了。是，一<笑>天要七十五八太多了，二十八最高二十八是 OK 的了，好、嗯，那所以呢，除了立基店的董事长之外，其实他还有自己拿出三千万的创业、嗯。大
0: 家会觉得这个叫做创业缺点就是通常会比较固执一点
4: 。对，其实哦，大概是这样，因为他们觉得他们自己是专业了，好、嗯，在技术这一块，嗯、对所以。对于其他的部分来讲，其实他们应该不是这么的专业啦，应该是要放给专专业的一个投资人。那这当中当然有一个插曲啦、嗯，就是说他，他许金祥呢，哦，就董事长跟他们业务主管一起啊去找客户的时候，那因为谈一谈之后呢，其实他就说，你那就是。他力旺呢？他希望把专利权，就是要买这家公司的哦，利旺的一个专利权某部分，然后他觉得买了这个，你要付其他的一个专利权，全部的专利权他都要包含在内。嗯，那徐先生当然说，这让我科怜，这都不可怜，给大家积压，你知道吗？就直接回一口气回的回直接斩钉截铁说。
0: 不可能，那这样还委婉
4: 一点吧。业务主管听下的很很害怕很，直接就说不可能<笑>。
0: 那那怎么谈下去？那就冷了啊，冷掉，所以这个
4: 当然就不会成功了。嗯、那业务主管之后就跟他讲说，你要委婉一点，你不能这样一口气就直接拒绝人家，这样不好啦。所以呢，他之后慢慢的就相信了专业了哈。
0: 照例，但我们看到是立旺的故事。不过我们注意到，在最近这个盘面的焦点，当然除了这个 I P C 制材相关的个股之外呢，还有包括这个生技股表现也是相当的强劲。现在盘面上。他上演的是生技股王争霸战哦！要请教陈彦宝瑞呢，现在已经超车了药花药，变成新的生技股王。我们特别也要来看到他的董事长盛宝熙，他其实原本是门外汉的，但是现在呢，他是希望公司会成为这个制药业的台积电
2: 。对，因为呃，今年其实从开春以来，生技股整体的表现一直非常的强劲哦。呃、嗯，而过去大家所谓的短期的一个效应，比如说量人比较少，受生技股会涨，在今年似乎都不是这个。这个走法哦，基本上你量多也好，量少也好，生技股它整体的表现就是很稳定的，一起向上。所以是不是说整个生技产业开始带给台湾不同的一个面貌？这个是我们必须去注意的哈。那因为宝瑞挤下了这个耀华药，变成生技股的新科股王以后，大家才注意到说，哇，其实呃宝瑞其实从去年大家就一直在注意它，只是这过程当中大家也不太了解到底什么叫 CDMO 哦、嗯，那这。当然，随着我们媒体不断地在跟大家分享这样议题，大家越来越清楚，原来它现在是台湾最大的 CDMO MO 厂。那帮客户做一条龙，也就是说你，你要你你专心的去去思考怎么样去研发一个好的药，你研发出来，我们来帮你代工。这个其实很像台积电的角色，你好好的去想你的产品，你要怎么设计你的电路，各方面都没有关系。但是你要的，我可以帮你做出来哦。他它的扮在生技产业扮演的角色就是这样，而且他是亚洲少数有完整生产链的国际化，他不是只有服务台湾的客户，其实他服务的是全球性的客户，已经销售全球一百多国哦，以每日都是他的客户。那为什么他能够做到？其实从二零一三年以来，如果我们特别去注意。它一直采用的是一个什么策略？叫做并购策略。当然，我们来看一下他们的董事长哦、嗯，这位谢宝熙哦，哎，不是盛宝熙哦，不是说穿的一样，<笑>动作摆的一样，领带一样哦，就可以当董事长哦。当然不是这样子啊好，那其实呢，呃，大家会觉得、哦、一样
0: 帅气，是是是，谢谢，感谢
2: 感谢，辛苦你了哈。好，那当然大家会觉得说，哎、欸，啊，他是二代啊，嗯、而且如大家也发现说，哦，原来他是吴火狮的外孙女婿。那这样子，他创立这个公司，好像也没有什么特别值得他论。错，其实他回来这个台湾，这个接家里的业务、嗯，这个业务的时候，他才二十二岁。他要不要出去跑业务、嗯？要。他他从小就到美国去念书了、嗯，所以他不会讲中文了、啊。你知道他回来之他一样要排队啊。他不是说我我圣保西我不用排队啊。圣保罗也是要排队啊。你知道吗？排哎、欸，而且他算是菜鸟，对不对？好，所以资深的在里面吹冷气，他在外面干嘛？排队没有冷气吹、嗯，然后他自己讲哦，他说其实他觉得很高兴，他从不用吹冷气，不能吹冷气啦，到可以吹冷气，嗯、然后还是不能跟医生讲脏话，到最后医生愿意跟他讲到话的时候，他觉得他自己进步了、嗯，而且更重要的事情是，他也看到了这个领域的辛苦，而且他说其实医生不跟业务讲话，是因为他们太忙了。他们要照顾太多的一个病人他也看到了这样的一个成长。当然，在这当中，他也去思考一件事情，他觉得代理经销药品这件事情会慢慢的势这个这个弱势化，所以势必要走向更高的技术，所以他就往 CDMO 这个方向去切。所以，我我们特别其实说真的，整个呃成立的过程到整个发展，其实都是由他一手的一个掌握。那你看，二零一七年挂牌的时候，市值才十二亿元。哇，现在已经接近四百亿了，三十倍。但是有趣的事情是什么？因为他真的很有才华，其实他，他就是一个，他是母羊座的
0: ，颜值也高，然后
2: 。当然，对，所以你看嘛，就跟我一样是对的。然后你看嘛，他呃多才多艺啊，其实他年他母羊座，所以他什么都喜欢去尝
0: 试，很冲，个性会比较。很冲
2: ，但是他就想要把它做好，所以你看他年轻的时候，哎，既然跟李文、王力宏一起玩音乐，差一点被。网罗进 L A boy， 还好没进去，不然现在就看他、欸、跳跳跳一送还是跳一用，好可惜哦、喔，就没有宝瑞了，对不对？哦、喔，哎、欸、哎，后来我才知道说，哎、欸，麦奇娱乐那个李九泽有没有？哎、欸，也是他哦、喔，但当然我觉得他把当时的精力啊，现在放在整个生技产业，确实有让我们看到了一个不同不同的这个台湾的生技的一个发展。嗯、那现在当然。他自己比较含蓄讲说啊，力拼成为制造。业的台积电哦，但是我觉得以他现在的角色来讲，应该就可以称得上是所谓生技代工领域，生技业的,技業的台积电，生技业的护国神山
0: 。嗯、好，刚刚陈研导我们看到是这个生技业的护国神山，也就是宝瑞哦，我现在已经是这个生技股上的这个生技股王了。那我们稍后要回来看到这个新科技哦，这是电影《魔鬼终结者二》当中呢这个所谓的液态金属机器人，其实在现在呢已经可以出现在现实生活，而且甚至可以运用在医疗上。我们先休息一 下， 稍后回来。好， 我们看到这是在电影《魔鬼终结者二》当中 呢， 这个液态金属人 哦， 张博 士， 其实这样的一个情 况， 它现在已经可以出现在现实生活当 中， 甚至还可以运用在医疗上。
1: 是，其实当初最早阿诺在演这一部电影的时候，嗯、当然是纯粹想象虚拟，对、嗯，这当然是因为
0: 已经三十多年了，很久以前
1: 了。那在当时来讲，其实这电影里面印象很深刻，我有两个画面、嗯。第一个就是说，哎、欸，这个反派这个 T 一千，他穿越那个铁的栅栏，然后就直接这样出来，然后就哎、欸，好像就是一个异体就这样出来，然后完全毫发无伤。这第一个，第二个就是说，他从楼上要下来的时候，哎、欸，好像先钻了一个缝下，然后就像异体这样低下來、嗯，然后就。整个对整个洞这样子掉下来，那、嗯、当时其实就觉得哇，怎么很炫的这样的一个技术？那现在在目前的这个科学家已经研发，当然现在是朝着这个方向慢慢在做、嗯。那当然这里面最重要的一个技术就是利用所谓这个液态金属这样的一个材料。嗯、那目前科学家呢已经有找了一个家这样的一个材料，嗯、它是属于液态金属的材料之一、嗯。那同时结合磁性的这样的一个材料。然后呢，他把它做成一个像一个机器人、小型机器人的模型。那透过我今天去控制这个温度，嗯、我就可以让它变成是固体，就是一个人形、哦。然后我再把它加热，它就可以穿过那个栅栏，哦、然后出来之后，它再经过<笑>呃，再再经过那个磁场去控制它，让它恢复成一个人的形状，嗯、就是像这一部电影致敬。
0: 嗯，不过为什么会是特别选加这样的一个金属？
1: 是因为这个的材料呢，它是属于液态金属的材料之一。我们先简单来看一下这个呃金属的部分。当然它对于传统的金属，大家就认为它是一个结构，就是呃形状是固定的。嗯，那。这个就是一个和一个很标准的一个传统金属结构，就是它的金格这个排列是非常的整齐的、啊，那非常一个坚固的。可是呢，如果今天这个材料它本身的这个结构是有点像液体一样，可是它又具有金属的特性。大家讲到金属，就是哎，第一个是形状固定，第二个是它会导电，我们金属都会导电。哎，所以呢，它其实如果有些特殊的材料。那它就具有这种液态的特性，又具有金属的特性， oh, 我们叫做液态金属。那我们常常第一个直觉讲到液态金属就是水银，对，汞。那水银基本上来讲有,有毒，它的这个问题，所以现在水银以前早期我们有水银温度计、嗯，那甚至很多的灯具里面都会用到水银。其实现在都慢慢，你都要无汞的这样的一个。所以，镓是无毒的，镓基本上来讲，它是一个目前找不到对人体有害的这样的一个的一个材料。Oh. 那所以 呢， 它是可以应用在我们的一些生活上的。
0: 哦， 不过金属机器人刚刚说 到， 它其实是可以先变成像液态这
1: 样子嘛。是， 所以它
0: 的熔点是很低的嘛。
1: 是， 那我们先看镓这个材 料， 如果今天镓呢是纯的镓。它的熔点只有二十九点八度、嗯，只
0: 有二十九点八度，也就是说，夏天天气
1: 热一点、嗯，它就融成一体、哦；冬天的时候比较冷，它就变成固体。哦、甚至于呢，你今天把一颗、呃、把一块镓放到你的手上，因为我们人体是三十六、三十七度，它就慢慢会融化掉。融化掉。目前更重要的是，镓基本上来讲，它具有所谓生物相容性。生物相容性也，也就是说，我们可以想一下，一般的金属如果在我们的人体里面。嗯人体会排斥它，会把它当成外来物。可是家基本上来讲是具有生物相容性，它不会，哦、人体不会排斥它、哦，所以它就可以应用在我们的一些医疗上的一个用途。啊哦、这是一个很最近这个比较热门的一个应用、嗯。那我们可以先来看下一个部分。那我们自己顺便再讲到说，哎、欸，怎么样子渗入这个医疗的领域？是。其实呢，家呃，这个液态金属它有一个缺点。传统大家本来认为它是一个缺点，就是这是一个可乐的瓶子。那大家知道可乐的瓶子是铝做的，嗯，铝铝的这个这个铝瓶铝的呃这个瓶子，我上面如果滴一滴加上去，嗯，没多久这个材料呢，这是一个铝的这个铝的。呃，它是会渗透进去，它会渗透进来，然后破坏了这个晶格、哦，所以这个材料就变得很脆化。对，所以我们可以看这个照片上，好像稍微一压下去，哎、欸，就整个碎掉了，欸欸、整个都碎掉这样。碎掉了、嗯，所以这个来讲，它就是因为加渗透进来了，所以改变了它的这个原来的这个特性。哦，它觉得变得比较脆弱，而且容易就剥裂开来。因、欸、为本来铝是一个大家很常用，像我们的很多的手机、这个笔电产品都用铝的这样的一个材料。哎、欸，那如果不小心滴到这个，哎、欸，可能就可能就被吃掉，或者是哎、欸、材料改变哎、欸，大家本来都认为这是一个缺点，嗯，哎、欸，结果呢，在医疗上来讲，我们有这样一个新的应用，
0: 反而变它优势嘛，是
1: 优势之一、嗯。我们都知道说以，以前我们如果今天开刀，譬如说像美国 MIT， 它这边有一个新的一个概念，它把说，嗯、假设我这一个材料呢，这个这个呃，这个应该算是一个。呃，我要置入到人体里面的一个装置，嗯，这个装置呢，我以前就是开刀的时候，或者先把你放进来，嗯，那放进到人体之后，这个药物，这个里面的药物呢，会慢慢释放出来，嗯，慢慢释放出来之后，你还，我们还要再另外再开第二次刀把它取出来
0: ，哦，对
1: ，好，那可是呢，现在它在这中间的地方，它用铝来做，哦。这个连接的地方，它用铝来做。嗯，那让这个患者喝下这个含有加音的这样子
0: ，它就会像这个样子，它就整个会剥裂了，它就
1: 剥裂掉、嗯，可能就可以被分解掉了、哦解掉。所以我就不用再
0: 开一次刀，对，因
1: 为分解掉之后，这些一小段、一小段、一小段，对，人体是可以排除掉的。哦，所以呢，我们就可以排除这样的一个、这样的一个聚合物、这样的一个装置。嗯，然后呢，就不用开第二次刀。就可以减少很多的这样子一个呃，你第二次刀第二次动刀可能就有多一些风险、啊，然、嗯、后感染的这样的一个。那、啊、现
0: 在应用的话是大概有机会普及化吗？还是因为价格的方面会比较高
1: ？呃，第一个其实因为目前这个这个呃家的价格相对比较高，嗯，那当然来讲它呃会在医疗上的这样的一个应用是一个很好的一个概念。为什么？嗯、因为医疗的用途来讲，我们就对价格比较没有那么敏感。嗯，因为我能够救人最重要，嗯、我能够我能够把病患给这个病症给排除掉，这是最这是最好的，所以我对价格来讲贵一点点，我也许可以接受。嗯，所以呢，这个是一个很好的一个应用面
0: 。好，另外我们稍后回来来关注的是在电动车的一个部分哦。那么特斯拉呢，在销售的部分呢，现在被比亚迪超车了，特斯拉只好降价换市占，这样可以突围成功吗？先休息一下，稍后回来。嗯特斯拉的电动车呢，在2022年被比亚迪给超车了，而且电池的一个专利又被中国大陆给拉开差距。所以要请教婷浩，特斯拉现在降价要来换势战，你觉得它可以突围成功？
3: 呃，我认为是有机会的，有机会。其实，在11 12月，当时降价之后啊，在整体中国大陆的销量就开始崛起了。可是，我们先回归啦，因为比亚迪最近才把整体22年的业绩报告出炉啊。老实说，表现是十分亮丽。虽然它的营收来源呢，有很大部分是来自于国家的补助款啊，但是呢，这个美国的半导体一样嘛，补助补助款也算是营收啊。所以，我们来回退一下，占整个22年电动车市场的市占，也来了解到底特斯拉的降价效果会不会在今年一季度就开始呈现。首先，我们观察的是比亚迪去年前三季的电动车总销量哦，它是全球冠军哦，哦，也就是说，比亚迪在总销量是最多的。那第二名才是特斯拉。不过要先区分一下，我们讲说比亚迪拿到的冠军是总销量，但是呢，特斯拉在总销售额还是冠军哦。所以比亚迪它是怎么样？它的毛利率比较低，比较低，好，所以是薄利多销，大概十八趴左右。哦，那特斯拉的毛利率比较高，大概有两成五。可是近期又有变动，它降价啦，降价毛利率较低。毛利
0: 率也会降，好，所以啊
3: ，这个特斯拉它在进行降价成本的同时，未来它的电池成本能够控制多少就非常重要了。嗯、那基本上你可以看到啊，其他的像是福斯啊、B M W 啊，或者戴姆勒集团的。奔驰啊，基本上跟全球电动车的销量比起来就差比较远了、哦，所以可以理解一件事情，就是全球的电动车市场基本上就是中美之间的对峙。反而这一波，我们看到过去附加价值比较高的欧系车厂、内燃机车厂啊、哦，介入到电动车的市占率扩增就没有这么显著了、哦嗯。我们过去曾经跟投资朋友聊过车市哦，其实去年或者前年二二年和二一年的全球车市的销量哦，比一八年、一九年还来的差劲哦。你说不对啊？大家都在炒电动车，怎么会这么差劲呢？那就是全球车市其实早就饱和，跟智慧型手机一样，只是电动车正在取代燃油车。好，所以过去以内燃机比较出名的 B M W 啊、双 B 冰士啊这些，相对起来可能它本身增长空间就没那么大，只是电动车市占它蚕食了原本它在内燃机的市占。所以这是第一件事情。未来美中之间的争霸。基本上就是电动车的主流。那第二点呢、喔，是关于车款的变化，就是车款销量最好的，照理来讲啊、喔，因为电动车销量最高是比亚迪，应该也是比亚迪才对、嗯。可是我们看到车款销售最好的是特斯拉的 Model Y。再来呢是特斯拉的 Model， h r e 以那一直到比亚迪是第四名、第五位、第六名才开始慢慢出现。它说明一件事情哦，比亚迪它不只是薄利多多销，它的整体的电动车的推出策略跟过去前几年的三星有一点像。三星有很长一段时间是全球总体销量最多的智慧型手机，远超过苹果,果。但问题是，三星好像没有什么爆款哦，对不对？就是它不像是 iPhone 三、iPhone 四、iPhone 五这样就一直卖得很高。所以真实的用意我们可以观察到，那就是。基本上我们看到，在整体电动车市场当中，基本上比亚迪就是属于三星这种策略啊，就是用各种车款来打造它的优势。所以，我们看到特斯拉最近开始进行大幅度的动作，就是进行降价来扩增它的市占。当然，最后取决于它要降价的话，成本控管就必须得以。我们看到中国在整体电动车电池的市占率、哦，有宁德时代和比亚迪啊，几乎占了全球的五成以上。再来是韩国的 LG 和 SK 海力士，还有日本的松下。所以，基本上哦，大。部分的电池专利技术仍然集中在中国、中国大陆，但是最后日本和韩国它有没有轻美化的可能性，以帮助接下来特斯拉、啊、或者美系电动车有可能降成本的机会在，在我认为可能性就非常高了
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是在面板的一个产业的部分哦。现在在面板是不是最坏的状况已经过了呢？已经有机会从谷底翻身了吗？我们先休息一下，稍后来了解。嗯面板大厂友达呢，在去年亏了两百多亿、哦，有每股损失了二点三九元，这是创十年的新低。但是最最近可以留意到，这个面板驱动外机的联咏，却被八家的外资呢给调升了目标价。所以要请教照例。面板最坏的这个股底已经过去了。对
4: ，没错。我想面板的部分当然是属于景气循环股了哈。所以景气循环股其实一般的做法就是大亏的时候你去买股票，对不对？大赚的时候你去卖股票，嗯、就是它本业大赚。哦、所以你看，二零二一年的时候，其实友达跟群创啊，他们。的 EPS 都非常的高，都大概至少应该有六块以上的一个水准、嗯，所以呢，他们的股价来讲的话，其实，在二零二一年，其实有拿曾经最高涨到三十五块附近。嗯，群创的部分来讲的话，最高涨到三十二块附近。你有没有发现 ，EPS 假如是正的，净值的部分来讲，就有可能去突破股价，就是有可能去突破净值。好，那重点来了，当然去年这个是去年一整年，这个是去年前三季都赔钱。对，那只是。刚刚所提到，你看十年多的新低嘛，获利啊，所以就代表什么？代表这个地方的谷底应该过了。为什么？因为其实景气循股你要参考的就是它的 A P S A S P 的部分，就是现货价的部分来讲，或合约下。假如它开始触底之后开始反弹，因为它预估第一季大概计增一点五趴嘛。所以你闭着眼睛想就知道大概这个谷底已经过了啦，因为假如谷底还没过，你的报价肯定整平均的报价肯定下跌嘛。所以
0: 有打头像彭窗浪才会说，对最快第二季就会回来。对，
4: 那只是说以这些股票来看的话，我觉得当然有外资调高连永嘛。可是因为因为我们目标目标的部分，其实这一波已经涨了快一倍的啦，从低点涨，所以
0: 对就已经狂涨了。所以我觉得这个
4: 净值才这样，我觉得这个不行啦，哈。其实陈美才的部分导致你看一下，去年前三。期。零点八七，净值是十六点五，现在的股价大概只有十一块多。钱。其实你看。